0: D-T-O, oh. l'émission littéraire féministe. de la ville, il y a la voix de ma grand-mère et ses voyelles rebelles. Il y a ma grand-mère vêtue de sa geisha. Il y a la voisine et ses cheveux blonds platine,
1: son pantalon retroussé jusqu'à mi-mollet. Elle marmonne toute seule comme pour accompagner la radio qui chuinte, la mousse qui bruisse Dans son seau plastique, elle frotte son petit bout de
0: trottoir comme elle le fait depuis bientôt 40 ans. Il y a l'immaculée conception ornant
2: ostensiblement chaque façade. Des chats maigrelais traînent leur torpeur dans les escaliers Furette dans les amas d'ordures pour un quelconque trompe-fin. Du linge étendu à la vite,
1: assorti à une voix de femme qui profère des vulgarités, derrière une canisse abîmée accrochée de
2: travers. Odeur de ragoût, eau à la bouche. Derrière les serrures et les cadenas, les fantômes nazonnent. À Chaïra, non loin de l'endroit où ma mère achetait pois chiche
1: et poissons, j'aperçois une gamine. Il y a dans sa robe, aussi légère cuisée, qu quelque chose qui me fait arrêter net. Chiche que lance dans l'air, ses deux couettes défiant le ciel, sa bouche édentée à chaque grincement de sa balançoire, elle m'envoie une pique.
0: Ma petite dent, ma belle dent de lait, reste là où je vais te cacher, quand je mourrai, je viendrai te chercher.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bienvenue dans Dans tes oreilles, l'émission littéraire féministe de Radio Canu. Ce soir, on reçoit dans les studios Nadia Mifsoud. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bon. Nadia, tu es autrice, traductrice, conteuse et on vient d'entendre un de tes textes intitulé Bormla. On a commencé par ce texte parce qu'il permet d'entrer dans ta poésie et dans les grands thèmes qui semblent te tenir à cœur. Le sous-titre de ce poème, c'est Pèlerinage. Si on cherche la définition de ce mot dans le dictionnaire, ça donne ça. Voyage entrepris dans l'intention de se recueillir sur les lieux où a vécu quelqu'un de célèbre ou dans les lieux où on a vécu soi-même autrefois. Ce texte, il parle de tes origines, de l'héritage, c'est une poésie de tes souvenirs. Et surtout, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer en le lisant que tu n'y évoques que des femmes. Ta grand-mère, la voisine, l'immaculée conception, euh, ta mère, une gamine, une femme
3: anonyme. Alors finalement, de quoi il parle ce texte Eh bien, tu l'as bien deviné en fait ça parle de Bormla, qui est une ville euh, donc dans le sud de, de Malte. Je viens de Malte. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette lecture. Euh, C'était très bien, les filles. <rire> merci, merci. <rire> et, euh, et ça parle effectivement donc, oui de mes souvenirs. Et j'appelle ça « pèlerinage » parce que chaque fois que je me rends à Malte, euh, je vais dans cette ville... Et pour moi, poésie et photo vont ensemble. Alors, je ne suis pas très bonne photographe, techniquement parlant, mais je ne peux pas m'empêcher de prendre des photos de petits détails. Et en fait, ce texte, à la base, c'est à peu près une centaine de photos ah oui. euh, prises un peu sur plusieurs années euh, d'une ville qui euh, n'a pas beaucoup changé, qui aujourd'hui est un peu menacée par le développement urbain que connaît euh, toute l'île, euh, mais qui en fait euh, au niveau de style de vie, euh, on retrouve euh, les mêmes voix de femmes. Euh, effectivement les femmes euh, dans cette vie sont très très présentes par leur voix, par, la, par, par ce qu'elles font en fait euh, leurs tâches euh, quotidiennes. Euh, les bruits, euh, les odeurs, tout ça ça n'a pas changé. Les couleurs non plus. Et, et voilà, donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais, si, euh... si, carrément. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un côté très, euh,
1: j'allais dire, photographique et très sensoriel dans ce que tu écris. Et du coup, me... c'est marrant que ce
3: soit des photos au départ, en fait. Que oui. En fait des textes. Ouais. Et du coup, tu l'as écrit quand, ce texte Alors, ce texte, j'ai dû l'écrire il y a déjà quatre ans, à peu près. Euh, et en fait, c'est venu d'un coup. C'est l'un de ces textes où, euh, sans y penser... On se réveille la nuit, alors je sais que ça fait cliché, mais il euh, y a des textes qui euh, fonctionnent comme ça, en tout cas qui viennent comme ça, on ne les attend pas. Il n'y a pas cette période de gestation comme pour d'autres textes. Où, euh, voilà. Alors les photos, effectivement, c'était des photos qui étaient prises sur plusieurs années, sans but particulier, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que ça allait donner, ces photos, pourquoi je les prenais. Et puis, euh, et puis, voilà, une nuit où on se lève, on se met à écrire, on ne sait pas trop quoi. Et effectivement, c'est l'un des textes que j'ai le moins retouché. En tout cas, dans, la, dans sa version maltaise, parce qu'il y a eu d'abord la version maltaise, et après, il y a eu euh, ce qu'on peut appeler, ce n'est pas tout à fait une traduction, c'est plutôt une réécriture euh, en français. Ok, parce que c'était justement ma prochaine question, c'était « Est-ce que tu écris en maltais ou en français ?» Alors, j'écris essentiellement en Maltais quand il s'agit de poésie. Euh, là, depuis quelques temps, je me mets doucement en français, euh, parce qu'on me pousse, mais mon premier réflexe, si c'est de la poésie, ça va être plutôt euh, du Maltais. Et tu les traduis toi-même, du coup, après les textes Alors, encore une fois, je, quand il s'agit de mes textes, j'ai traduit, traduit plusieurs auteurs maltais et je, je suis très fidèle à ce moment-là, j'essaie d'aller au plus près de ce que l'auteur ou l'autrice avait, avait en tête euh, et, euh, et je pose beaucoup de questions quand, 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 quand je travaille avec quelqu'un euh, en tant que traductrice, mais quand il s'agit de mes textes, il s'agit plutôt d'une réécriture donc, par exemple, dans l'un des poèmes qui faisait partie de la sélection que je vous av avais envoyée, euh, dans la version originale, je parle à ma grand-mère et je lui dis « tu ». Mais quand je suis passée au français, il m'était impossible d'utiliser ce « tu mm ». -hmm. Et tout le texte est sorti différemment à, à, à la troisième personne, « elle », du singulier. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère parler ou bien d'une adaptation, une version, une réécriture, mais pas forcément une traduction. Pur et dur et du coup, ça t'arrive beaucoup de
0: d'abord prendre des photos et après de mettre tes images
3: en mots ou c'est juste pour ce texte-là Non, les... c'est vrai que tout ce qui est photo, alors ce n'est pas forcément des photos que moi je prends, ça peut être aussi des photos que mes copains ou mes copines prennent. Euh, autour de moi, j'ai pas mal d'amis qui s'intéressent aussi à la photographie et pour certains qui sont des photographes professionnels aussi, donc ça aide beaucoup. Mmh. J'ai aussi besoin de peinture, de sculpture. Alors je peins pas, je ne sculpte pas, je suis incapable de dessiner quoi Mais que, ça que ce soit. Quoi. Mais par contre, voilà, euh, il, me faut, euh, il me faut aller à des expos, regarder. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est street art aussi. Mmh. Donc euh, j'aime bien me balader dans les rues. Quand je suis dans une ville que je ne connais pas, la première chose que je fais, c'est euh, je me balade dans les rues et puis je prends des photos euh, de street art. Euh, voilà. Donc en fait, j'ai besoin de, de, euh, comment dire, de ces stimuli en fait, visuels euh, pour, euh, pour pouvoir écrire. Une, parfois une image oui, ça peut être une peinture ou ça peut être un, un morceau de enfin je sais pas un dessin égale bah, égal à une image et à partir d'une image on peut com commencer à construire
1: un texte super intéressant et eh ben on va s'écouter un autre de tes textes qui s'appelle il
3: et c'est justement donc de ce passage là que je parlais ou dans la traduction je ne savais pas que vous alliez le lire mais voilà ben voilà c'est ce
0: texte là les grands esprits se voilà. rencontrent. <rire> Le goût de cette île s'altère en son absence. Malgré la présence du printemps qui s'amuse à aborder les trottoirs, se niche dans les interstices, grimpe murets et falaises, fait danser le thym sauvage et les chrysanthèmes couronnés, les centaurés se font gardiennes des confidences que leur sur la mer. Les remparts s'exhibent dans leur tenue couleur de miel. Mais elle, où est-elle Je me souviens des jours de marché. Elle rentrait, brandissant comme un trophée les branches de pois chiches frais, pour le vendredi saint, c'était des bonbons de caroube qu'elle nous achetait. Ce n'était pas péché que d'en manger, et puis les figues de barbarie avaient toujours meilleur goût quand c'était elle qui les épluchait. Avec trois fois rien, elle nous concoctait un festin. Même devenu grand, on avait notre sac de noix lors de la Saint-Martin. J'en vis ces escaliers qui l'ont connu gamine, chantonnant à tue-tête avec ses sœurs, errant dans les rues, pieds nus, insouciante, allégresse d'avant-guerre. Je la revois se fiançant à 16 ans jouant à la femme, mère trop tôt, bientôt veuve. D'elle, il nous reste un tas de photos grises, dans lesquelles mes cousines et moi aimons nous égarer. S'étonner à chaque fois devant son regard espiègle, constater avec émerveillement l'impertinence qu'il a fait souvent poser en jupe, la jalouser justement pour ses jupes, plus courtes encore que les nôtres.
4: As if there ever was a you queen of lilac queen of blue who's moving on
1: Donc c'était ton texte "Il" lu par Marion, suivi d'une musique de Leonard Cohen qu'on a tous beaucoup apprécié et
3: toutes beaucoup <rire> appréciées en studio. Pourquoi cette musique euh, j'aime beaucoup la voix on
5: parlait de ça <rire> tout à l'heure tu... oui, voilà.
3: j'aime beaucoup la voix j'aime beaucoup les textes de Léonard Cohen parce qu'en fait c'est aussi des poèmes ouais. euh, voilà et donc euh, je pense que là-dessus là il n'y a rien à dire euh, je... n'importe quel texte de Léonard Cohen euh,
0: juste lu, lu sans, <rire>
3: voilà, même sans la musique ouais, c'est euh, voilà, déjà ouais, un
1: régal Très bien. Et pour revenir du coup à tes propres textes, euh, j'ai l'impression que ta grand-mère et de manière générale tes aïeuls sont une grande source d'inspiration dans ce que tu écris et que c'est aussi
3: intimement lié à, au pays d'où tu viens, genre à ta terre natale. Est-ce que tu peux nous parler de ça Alors là, tu as un peu raison dans le sens où j'aime bien ce côté, euh, comment dire, matriline, ils vont dire en français. Oui. Chercher l'histoire, en fait, euh, qu que j'ai la logique. Ou euh, ah, euh,
0: matriligne ah, ça pas dans, le sens, dans le, quoi, dans le sens, clair. en
3: fait, l'histoire que les femmes se transmettent l'une La à l'autre. Ouais. Voilà. Un matrimoine en euh, plus. Ouais.
0: Matriligne, je ne connaissais pas ce mot.
3: Alors, je sais qu'en anglais, il existe. On okay. dit « matrilinear okay. ». Et en fait, okay. c'est une narration matriligne. De, voilà, au lieu de parler de l'arbre généalogique comme on le ferait avec voilà, fils d'eux, etc. Voilà. Femmes, Et bien là, c'est plutôt ce que les femmes euh, transmettent. Et puis Malte étant quand même euh, pile poil au milieu de la Méditerranée, euh, pas très loin de l'Italie, donc euh, c'est un peu aussi la, cul la culture presque de la maman. Quoi, hein. Donc euh, voilà, c'est vrai que la figure du, du père, elle reste importante, euh, j'ai envie de dire en dehors de la maison, mais à la maison, c'est la maman qui fait la loi. Euh, et puis j'ai grandi aussi dans une famille un peu particulière du côté de, de, de ma mère, parce que pendant cinq générations, il y a eu euh, quasiment que des filles.
0: Ah, les enfants étaient à chaque fois des filles. Voilà. Vrai, ouais.
3: Et donc, euh, du coup, bah, moi, je me rappelle euh, un de mes souvenirs euh, d'enfance qui reste très, très fort. C'est euh, tous les mardis euh, où c'était jour de marché, où dans ma cuisine de ma grand-mère, donc il y avait euh, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère avec ses quatre soeurs, ses ah, filles. Et nous, les petits-enfants, quasiment toutes des filles, euh, voilà, à jouer, euh, à jouer, à parler, à bavarder. Et puis c'est mal, c'est encore encore une fois, le, le sud, donc ça peut être très bruyant, enfin, voilà. Même quand on se parle, euh, les gens qui ne comprennent pas leur langue, ils pensent qu'on est en train de... De singuler. Oui, oui, c'est ça. Alors, oui, effectivement, donc... Euh, ma grand-mère c'est une figure centrale même dans ma vie personnelle, pas uniquement dans mes poèmes euh, mais il y a aussi cette recherche consciente en fait d'aller chercher qu'est-ce qu'une femme transmet à une autre et consciemment ou inconsciemment donc euh, que ce soit parfois des choses positives que des choses moins positives dont par exemple les peurs euh, qu'on euh, voilà, euh, ne sait pas trop d'où ça vient mais elles sont là voilà et qu'est-ce qu'elles t'ont transmis les femmes de ta famille alors Ah bah que euh, une femme, ah bah, elle peut tout faire si, euh, si elle le veut. Et ça c'est... Voilà. Amen,
6: Amen. <rire>
3: <rire> Ma grand-mère, en fait ma grand-mère, tout simplement, hein, ma grand elle, elle était veuve à 38 ans. Donc elle a, elle a dû se débrouiller toute seule avec, euh, avec deux enfants, deux filles. Et euh, moi, je n'ai jamais euh, vu ma grand-mère avoir peur de quoi que ce soit. Elle a toujours foncé. Et je pense que c'est ce qu'elle a transmis à mes cousines et moi. Euh, bah voilà, foncez les filles. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez. Incroyable. Mmh, on aime. <rire>
0: et euh, dans
1: un tout autre type de question,
3: quand est-ce que tu as commencé à écrire euh, Très, très jeune. Euh, au point où pour moi, en fait, l'écriture était tellement naturelle que je pensais que tout le monde le faisait à un cachette un peu comme euh, tous les enfants qui, euh, qui euh, je ne sais pas, qui la nuit vont voler euh, les bonbons euh, mmh. voilà, dans le placard et puis ne disent rien, ou d'autres choses qu'on fait de façon intime. Et puis voilà, bah, et euh, je pense que je devais être euh, peut-être à la fin de l'école primaire quand j'ai compris, ou peut-être même première année de collège, sixième, où j'ai compris qu'en fait, non, les, les gens autour de moi n'écrivaient pas. Et, euh, et donc, pour moi, oui, pendant très longtemps, c'était ça. C'était écrire. Puis finalement, mes textes, euh, ou bien je les cachais, je les mettais dans des endroits, mais très bizarres. Euh, voilà. Mais c'était naturel. Je, je pensais que tout le monde vraiment le faisait. Et ça te venait d'où, du coup, tu penses Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que je lisais beaucoup. Euh, euh, je ne sais pas. Ma, en fait, ma, ma mère aussi... Euh, est, elle avait, euh, comment dire, quand, quand on nous amenait quelque part, j'ai vécu à les, les, les premières années de ma vie, j'ai vécu avec mes cousines chez ma grand-mère. Et, euh, et quand on nous amenait quelque part, on nous disait, comme on dit souvent aux enfants, bah, il faut que vous soyez sage, etc. Et en fait, nous, c'était si on était sage, on avait droit à un livre. Avant de rentrer. Mmh. Donc, quand on allait à la capitale, à la Valette, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, ah, j'en oui. sais rien, mais ah, voilà, euh, c'était un peu euh, bah, la sortie, voilà, il fallait prendre le bus, euh, voilà, c'était la grande sortie pour nous, aller à la capitale, monter à la capitale. Et bien, bah, c'était ça, c'était si vous êtes sage, on vous, a, on vous achète un livre. Et le livre, souvent, bah, on, on le lisait euh, pendant le, le, le trajet de, du retour. Donc, euh, je pense que ça vient de là. Et c'est quoi les livres qui t'ont marqué du coup quand tu étais petite ah ben, Quand j'étais petite, euh, je n'ai pas, pas de souvenir comme ça d'un livre particulier qui m'est vraiment marqué. Alors en ce moment, euh, au cinéma, il y a les filles du Docteur March. Je sais, je sais que dans les, dans les cultures anglo-saxonnes, en fait, c'est un classique. Donc ce livre-là, j'ai dû le lire pour la première fois, je ne sais pas, à l'âge de 8-9 ans et que j'ai lu et relu après je dirais pas que c'était mon livre préféré je ne pense pas que petite j'avais des livres préférés en fait et qu'est-ce que tu écrivais si c'est pas indiscret
1: quand tu étais petite
3: j'écrivais beaucoup déjà de poèmes pas mal de poèmes donc euh, voilà et puis des petites histoires donc je me rappelle encore ma ma grand-mère elle avait euh, elle avait tendance en fait à garder euh, les papiers, euh, comment dire, par exemple le courrier, elle gardait les enveloppes, etc. Euh, pour pouvoir après les utiliser pour faire sa liste quand elle allait faire les courses. Et je lui prenais euh, ses papiers, puis j'écrivais mes petites histoires, un petit chapitre là-dessus. Et d'ailleurs, elle en a conservé quelques-uns, euh, voilà. mais des petites histoires, j'aimais bien, oui. Et t'écrivais un journal intime ou pas euh, plus tard, ça c'était au collège
1: mmh. <rire> <rire> on demande toujours si les autres sont passés par la case
0: oui, au collège,
3: effectivement la au base. collège <rire>
0: j'avais une question, est-ce que tu as lu la trilogie de Elena Ferrante non, je suis
3: pas alors là pour tout vous dire j'ai essayé mais je suis pas une très, très fan de, ah, oui, de bah, cette écriture là ouais.
0: bah, moi non plus j'ai commencé le premier tome et je me suis arrêtée à la moitié
3: voilà. mais en
0: tout cas l'ambiance euh, me fait penser à tout ce que tu racontes sur, euh, sur les, les, voilà, les, toutes les femmes de la famille, les ambiances ouais. euh, cuisine. Ouais, ben, euh, C'est vrai qu'on
3: trouve ça beaucoup dans la littérature, que ce soit italienne, ouais. enfin euh, je veux dire même sarde, etc. On, on trouve, euh, oui, il y a beaucoup de, de rapprochements entre la culture maltaise mm -hmm. et la culture euh, oui, italienne, surtout Italie du Sud, oui. Mm. Mm -hmm.
1: et du coup, tu du coup, as grandi à Malte jusqu'à tes... La vingtaine, c'est ça Oui,
3: ouais. je suis arrivée en France, j'avais 22 ans. Et pourquoi tu es partie de Malte euh, Pour le français, c'est-à-dire pour la langue à la base. Euh, quand j'ai découvert le français, je me suis dit je veux faire de cette langue euh, ma langue, la langue que je parle au quotidien. Et euh, donc c'était l'une des raisons pour lesquelles je suis partie. C'était pas la seule, hein. il y avait aussi des raisons de cœur qui m'ont poussé à venir, mais, mais beaucoup pour la langue et c'était comment de partir du coup de, du pays où tu as toujours habité et... c'était pas difficile pour moi parce qu'à l'époque euh, je pense que je faisais euh, j'aimais pas trop ce qui se passait à Malte et je trouvais que ça ça comment dire on avait on pouvait on, on pouvait très vite stagner aujourd'hui je porte un regard qui est différent euh, mais à l'époque, euh, c'est vrai que euh, tout ce que je voulais, c'était euh, être en France, être libre euh, et parler français tous les jours. OK.
0: Parce qu'il y avait des gens de ta famille qui parlaient français ou... Pas du tout. Je suis la seule. OK. Je suis la seule qui parle français, en fait. OK. Et ça mais c'était aussi...
3: Une... Je pense que c'était aussi une forme de révolte, quelque part, de, de, de vouloir parler une langue que personne dans ta famille ne, ne comprend. Ah, OK. Et ouais. de, de pouvoir la maîtriser aussi, cette langue.
4: Ouais. Et ben,
1: on va s'écouter un texte de toi qui s'appelle Exil, Asile.
2: Pour Suleiman. Rêver à l'écran, des yeux noirs, d'un noir sans fin, des cages, des tombes, drôle de carte postale de mon pays natal. J'ai honte, je revois ma grande tante, ses yeux fiévreux, ses gestes nerveux. Elle nous apprenait le catéchisme. Son but, nous transmettre la peur de l'enfer. J'accuse. Je revois les chaînes du Vendredi Saint, les cagoules blanches, les femmes pieds nus derrière la statue du Rédempteur. J'accuse. Je me souviens d'un peuple fier de sa foi. J'accuse. « Tais-toi, me dit-elle. Tu sais pas de quoi tu parles. Ce pays est petit, trop petit. » On ne peut y accueillir n'importe qui. Toi tu es parti, alors tais-toi. En effet, je suis parti comme des milliers de personnes avant moi, comme ton frère, ta sœur, ton oncle. Serait pu être moi. Serait pu être eux. Ma fille aussi maman est une étrangère. A-ra-ġeja l-mew ta'lík, bix t-i-xwik, bix And mama
6: says She can't live without <mimitation> him The man <mimitation> is gone And mama says There is no life without him. She has no one to stop her tears. A man who heals and calms down her fears. She needs to wake up. In her man's arms, and to be loved just like a child.
1: On vient d'entendre le texte Exil-Asile, suivi de la musique Mamacèse de IBI. Euh, le sous-titre de ce poème, c'est Pour Suleymane. Mm -hmm. Qui est Suleymane La question qui <rire> brûle nos lèvres.
3: <rire> Curieuse, va <rire> Pardon. Pardon. <rire> Suleymane, figure-toi, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu. En fait, ce texte, c'est l'un de, des premiers textes que j'ai écrit euh, depuis la France, en parlant de Malte. Euh, donc... Euh, J'étais euh, devant la télé à Grenoble, à l'époque j'habitais Grenoble, et puis ce que je voyais à la télé euh, c'était euh, des gens sur des embarcations, c'était même pas des vrais bateaux, euh, qui arrivaient à Malte et qui étaient accueillis dans des conditions affreuses. j'ai eu honte. Mais vraiment honte devant ma télé. Je voilà, je j'étais à la fois en colère, à la fois en train de pleurer parce que voilà. Euh, et sur c'était euh, donc euh, quelques temps, euh, enfin quel, quelques semaines après après cet incident-là, où euh, j'ai appris par mes amis que euh, donc il, a, il, il était euh, en Malte en tant que réfugié. Euh, dans un quartier où il y a beaucoup de bars, euh, discothèques, etc., bois de nuit. Et euh, malheureusement, bah, pour une, une raison quelconque, il a été tabassé à mort. Donc, euh, voilà. Et j'ai écrit, euh, ne, ne connaissant pas cette personne, n'ayant même pas vu une photo de, 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 de Soleiman, Et voilà. Voilà la réponse. Ok, je ne m'attendais pas à ça <rire> Et euh,
1: du coup dans le texte Tu parles aussi de De religion oui. Est-ce que c'est un sujet qui te touche Personnellement, ça parle de toi en fait ce texte aussi ou...
3: Alors ça parle du fait Que ce que je ne comprenais pas ce jour-là, devant le poste de télévision, c'était que bah, à Malte, on grandit avec la religion catholique qui est fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que voilà, c'est presque un, un lavage du, du crâne. Hein. Euh, et puis qu'un peuple qui se dit fier d'être aussi, enfin, aussi catholique, euh, finalement, bah, elle est où la fraternité euh, dans tout ça euh, donc, euh, la religion en elle-même, non, ce n'est pas, pas, pas un sujet que j'aborde. Euh, voilà, je suis pas quelqu'un de... Aujourd'hui, je ne me, je me considère même pas croyante, si vous voulez. Euh, mais, mais ça, oui, par contre. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une contradiction énorme euh, entre tout ce que se dit... Euh, que ce soit dans les églises, mais aussi dans les rues, etc., tout ce euh, notre vie à Malte est rythmée euh, autour de, de la religion, euh, autour des fêtes religieuses, autour de, de la paroisse, etc. Et puis finalement, euh, ne, pas, euh, ne pas accepter l'autre, euh, ne pas lui ouvrir euh, la porte, je ne comprenais pas. Surtout qu'en en fait, Malte, elle a une histoire de... de... Les Maltes ont, sont, ont, ont toujours dû partir de chez eux pour des raisons, pour, pour aller, euh, pour aller euh, mieux gagner leur vie ailleurs. Donc euh, moi, quand j'étais petite, dans chaque famille, il y avait au moins une personne qui était partie vivre à l'étranger. Euh, donc comment ne pas comprendre qu'on puisse aller chercher euh, le bonheur ou le bien-être ailleurs. Surtout qu'à l'époque, c'était des gens qui venaient de, de pays où ils fuyaient la guerre, ils fuyaient... C'était pas seulement la misère, mais c'était aussi euh, la guerre. Et voilà. OK. Et ben, on va lire d'autres textes,
1: euh, beaucoup plus courts, et dans une toute autre ambiance aussi. Ne détourne pas ton regard, l'aube avance en tâtonnant alors que nos yeux racontent une histoire qu'il faudrait emmitoufler dans l'insondable silence que la nuit nous confère. Après, seulement après, nous pourrons nous quitter. Il y a de ces nudités que la lumière du jour ne saurait supporter.
2: Un mouvement s'esquisse, et août se glisse entre nous nous importunes les draps sont fins pourtant tu bailles longuement fais claquer tes lèvres une fois, puis deux comme pour me signaler, bien que je le sache déjà la torpeur qui s'est emparée de toi j'ose la défier trempe mes lèvres dans la moiteur qui paraisse sous tes yeux dans chacune de tes ébréchures jusqu'à ce que le plaisir fasse goûter nos corps et nous voilà emportés au-delà du silence, au-delà de la langueur, laissant derrière nous cette ville qui se traîne d'heure en heure.
0: Ta main au creux de mon dos, ébranlement furtif, préambule impromptu, respiration en staccato. Pour toi je m'étendrai, me ferai fleuve afin que je puisse te baigner dans mes eaux clandestines. Je mesurerai ton souffle avec le mien, jusqu'à ce que ton regard devienne à son tour clapotement. De toi, je veux connaître toute la portée.
1: Qu'est-ce que mm -hmm. c'est
3: que ces petits textes-là, Nadia Un peu charmant, Un peu, peu coquin. Bah, il est presque 23h, les filles. Hein. On a le droit. Oh oh Et les oh enfants sont couchent, les, les enfants vont coucher. Le Et,
5: bah, Et les, les enfants se couchent,
3: la température. <rire> non, en fait, il y a aussi une raison presque politique derrière ces textes. Vous allez me dire, mais pourquoi politique Alors que, voilà, oui, c'est parce que le... le sexe est politique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, sachant que, euh, voilà, sachant que la littérature maltaise est une littérature qui est encore très jeune, dans le sens où, moi, quand j'ai grandi, quand, quand, quand on avait nos cours de littérature maltaise à l'école, il y avait allez, une, peut-être deux auteurs femmes, autrices femmes, euh, qu'on étudiait. Et donc, il euh, bah, y a tout à faire. Il y a tout à faire. Parler du corps de la femme, du désir de, de la femme... Euh, voilà, c'est quelque chose qui... Qu c'est aux autrices de ma génération de le faire. Et donc, euh, effectivement, oui, bien sûr que c'est aussi des, des émotions que j'ai pu vivre moi-même, euh, des histoires très personnelles. Mais comme tu dis, euh, voilà, même le sexe est politique. Surtout le sexe politique, ah. si j'ose
0: dire. <rire> Est-ce que tu aurais des autrices euh,
3: maltaises à nous conseiller Ah oh ouais, j'en ai ouais. plein. Trop bien. C'est vrai. Vous voulez des noms Ah ouais, oui. carrément. carrément. <rire> Allez, j y vais, je balance. Ah, Il ouais, si. Claire a Claire Azzopardi. Claudia Gaucci, ouais, oh, Simone oh Iguanes, oh oh okay, Liane Je vous donnerai une liste. Mald, hein, on avait dit que vous inviteriez à Malte, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Euh, alors vous aurez, voilà, vous aurez la chance de les rencontrer peut-être oh, en hein, oui, live. Trop bien,
1: trop cool, trop cool. Moi j'avais une question aussi. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille qui commence à écrire et
3: qui voudrait en faire euh, pourquoi pas son métier Bah, je dis. Euh, Surtout, bah, il faut foncer. Puis il faut toujours avoir un, un petit bout de papier, un carnet, un crayon. Et puis euh, voilà. Et ne pas, ne pas écouter ceux qui disent euh, bon, que l'écriture, ce n'est pas un métier ou ce n'est pas un vrai métier, parce que ça, on l'entend beaucoup. Mmh. Alors, quand est-ce que tu vas te mettre euh, à travailler pour de vrai hum Voilà. Et Mais donc, toi, tu, tu
0: vis de ton écriture
3: aujourd'hui Malheureusement, pas encore. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, j'en sais rien. Euh, après, j'ai la chance aussi de faire un métier à côté qui me plaît euh, aussi, c'est l'enseignement. Euh, donc euh, voilà. Es prof de quoi Je suis prof d'anglais. Ok. Ah. <rire> donc euh, voilà. Et euh,
1: je change de sujet totalement, mais euh, avant l'émission, tu nous as demandé euh, par message qu'on parle de Asli Erdogan. Ouais. Je pense que je prononce mal son nom, mais voilà. Erdogan. Erdogan. Ah. Euh, <rire> du coup, je te laisse la tribune, si tu veux en parler. Tu en oui, non, non, mais en fait, justement,
3: ça, ça se relie bien à ce qu'on se disait avant, que toute écriture, même si on parle de, de choses intimes, finalement, hein, c'est politique. Euh, donc euh, je viens aussi d'un pays où il y a à peu près deux ans, deux ans et quelques mois ben, une journaliste a été euh, tuée assassinée euh, pour ce qu'elle a écrit de façon affreuse. Donc, c'est là aussi où on voit où euh, bah, finalement la plume, enfin, tout ce qu'on écrit, euh, c'est considéré comme une arme par certains. Et dont Azli que moi j'ai eu la chance de, de connaître euh, il y a deux ans, euh, qui était justement notre invité spécial à un festival euh, qui est organisé par, par Inizia Medamalt. Euh, et cette femme, finalement, bah, comment dire, c'est vrai que elle a, elle a, comment dire, elle a travaillé aussi avec un, avec un, un journal procure mais les textes pour lesquels on l'a entre guillemets condamnée, parce que même si aujourd'hui elle a été acquittée, vendredi dernier elle a été acquittée, mais derrière. Tout ça, elle reste quand même condamnée, elle reste quand même sur liste, sur liste noire ou sur liste rouge, tout ce qu'on ce qu veut. Euh, ces textes-là, finalement, ne sont pas des textes politiques. Ce sont des textes très poétiques, mais encore une fois, c'est ça. Et, et, en fait, Asli, c'est euh, juste un exemple... Euh, en, en Turquie en ce moment, il y a des centaines de personnes dont le crime est effectivement ça, celui d'écrire que ce soit hommes et femmes hein, d'ailleurs euh, donc voilà, et c'est pas qu'en Turquie, euh, quand vous prenez l'exemple par exemple d'Aranda Roy et Anand euh, pour son premier roman, je ne sais pas si vous l'avez lu mais euh, le, le dieu des petits riens euh, elle, a, elle a dû, pareil, elle a eu énormément de, de procès pourquoi Parce que, en fait, c'est une histoire d'amour à la base, mais elle a osé euh, dire qu'une bah, femme d'une caste supérieure pouvait tomber amoureuse d'un homme qui venait de la caste, euh, ce qu'on appelle en Inde, les intouchables. Et donc, euh, bah, l'écriture peut déranger. Et je pense que l'écriture par une femme dérange encore plus. Peut-être que je ne suis pas objective quand je dis ça. Oh, si, si. Mais <rire> c'est euh, vrai, <rire> voilà. Voilà. Et alors, euh, en faire un métier, euh, c'est vrai que euh, dans le monde aujourd'hui où euh, tout est euh, calculé, enfin je veux dire la, la valeur d'un de, de, travail, d'un emploi, d'un métier, ouais, métier, je sais pas si on peut encore utiliser ce, ce mot, hein, franchement, euh, mais tout est euh, calculé selon le rendement financier. Euh, les artistes, que ce soit pas uniquement dans, dans l'écriture, hein, je parle aussi des, des illustrateurs. On a Claire avec nous euh, dans le studio <rire> qui est illustratrice, elle nous disait tout à l'heure. Et euh, effectivement, euh, on est considéré comme étant des parasites parce que finalement, qu'est-ce qu'on contribue à la société dans, dans, en termes d'argent de, de, bah, Oui, mm. voilà. Tous les métiers d'art en fait
1: qui sont hyper Exactement, ouais. exactement. Ben merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Je pense que c'était très important de faire un mmh. point là-dessus. Est-ce qu'on passerait pas au quiz euh, des cinq dernières minutes par hasard C'est parti, allez. Oh
0: c'est le
5: quiz des cinq dernières minutes.
1: <rire> Donc euh, le quiz des cinq dernières minutes, c'est aujourd'hui 12 questions. Tu as un choix ou alors c'est une question très courte et tu réponds du tac au tac. Okay. Tu réfléchis le moins possible. Mmh. Ok, mmh. parti.
3: Première question, mer ou océan Hmm, la Méditerranée
2: <rire> Stylo ou ordinateur
3: Crayon, toujours
0: <rire> Sexto ou sextoy
3: Sexto Un lieu idéal pour écrire ah, Un lieu à soi, comme disait Virginia Woolf Ma chambre, moi okay. Okay. Rester ou partir hmm, Partir pour pouvoir revenir Passé ou futur Les deux mains dans la main Hum. Calme ou aventure Aventure Fiction ou réalité ah, Ça c'est pas facile hum. J'aimerais introduire un peu de fiction dans la réalité de tous les jours Une fi <rire> C'est C'est pourquoi pas on, est... on, va
0: on va inventer à nouveau terme Un moment idéal pour écrire euh,
3: Très tard la nuit entre 2h et 4h du matin
1: à peu près Baguette Ou, et attention, peut-être vais-je écorcher ce mot que Marion nous a dégoté. Ftira. Ah, ftira, 100%. Yes. <rire> C'est
3: un vrai mot. Non, pas que bien. la baguette. Euh, bon, mais la ftira. Mm. <rire> ah. Un livre de chevet en ce moment. Un livre de chevet en ce moment. Oui, Tony Morrison. Euh, je relis toute l'œuvre ah. de Tony Morrison. P. Donc, euh, euh, la voilà. Ouais. Et la dernière question. Satin ou cuir Mmh. Non, pas cuir. Mais pas Satin non plus. Ah, Je, vais ouais. <rire> Je vais pour le coton. Je vais pour le coton, marion.
1: Merci. Merci à vous et on va passer au moment où tu peux faire ta promo donc euh, quelles <rire> sont tes actus tes sorties, tes publications ton
3: festival je Alors, tout à euh, publication mal, euh, en français pour le moment je n'en ai pas par contre euh, le premier texte que vous avez lu euh, en fait, il il, il, il paraît dans l'anthologie Courage, donc aux éditions Bruno Doucet, qui est une anthologie qui accompagne ce qu'on appelait avant le printemps des poètes, et, et maintenant c'est devenu le magnifique printemps. Et donc euh, le 7 mars, euh, donc au studio, euh, alors je vais peut-être écorcher studio théâtre, les échappées belles dans le 9e. Il y a justement bah, le lancement du Magnifique Printemps. Et euh, il y a Bruno Doucet qui, qui vient pour euh, pour parler de cette anthologie. Et c'est une anthologie que je recommande vivement parce qu'il y a des textes qui viennent de partout, mmh. euh, avec des styles différents, euh, des tons différents. Et c'est un. Alors, le titre est Courage, dix variations sur le courage et un champ de résistance. Effectivement, euh, il, y a, il y a du cœur, il y a de la rage et il y a de la résistance dedans. Euh, après oui effectivement donc, euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Med, et tous les ans au mois d'août on a un festival de littérature à Malte donc à la Valette. donc pour les auditeurs qui ont envie de découvrir les et ce n'est pas tombé dans l'oreille <rire> voilà. de sourde voilà. et bah, euh, je vous convie à Malte ah oui, euh, au mois d'août prochain
1: et du coup, j'avais une question aussi, j'ai complètement oublié de te demander. Du coup,
3: tu t'auto-publies ou tu publies sur des blogs ou tes écrits Alors, à Malte, j'ai deux éditeurs, un hein, pour la poésie et un pour la prose. En France, en ce moment, je suis en train de préparer mon premier recueil. Euh, j'ai des éditeurs qui me poussent, en fait, à... à voilà. Donc... Euh... De, de ce côté-là, je suis chanceuse parce que normalement on a des textes et puis on trouve pas un éditeur. Et moi, pour le moment, j'ai pas assez de textes en français, mais j'ai déjà des éditeurs qui euh, qui commencent oh à bien, me demander. C'est cool, quand là. que tu nous envoies quelque oui. chose
1: Ah super. Ok, donc c'est pour bientôt quoi. Bah ouais. J'espère euh, bien. J'espère bien.
0: Publication. Trop bien.
1: Trop cool. Et eh ben merci beaucoup Nadia. Bah merci à vous pour merci. cet accueil euh, était très cool. chaleureux,
0: très <rire> était fun. Cool. Ah et est-ce que tu voudrais T'es venu avec d'autres bouquins. Est-ce que tu veux nous lire un extrait d'un ah, oui. autre Non,
3: mais ce que je voudrais lire en fait, c'est le, le poème que je t'ai montré Bien sûr, euh, tout mais à l'heure. Il nous reste Donc
0: encore tellement de temps. Okay. <rire> okay.
3: C'est un, <rire> un poème qui n'est pas. qui n'est pas, pas moi qui l'ai écrit. C'est un poème euh, d'une femme qui s'appelle Hélène Dass Dassavré, que je ne connais pas et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le poème, il s'appelle euh, Made in Woman. Euh, proposition poser sur tous les humains cette étiquette, Made in Woman. Juste pour s'en souvenir, lorsqu'il s'échappe sans réfléchir de toi, de moi, d'un autre, un geste, un mot, une habitude qui dit sans dire mais colporte souvent sans le savoir, l'idée qu'une femme est un être moins important qu'un autre. Et euh,
0: voilà. Très eh bien, ce mot de la fin. Le est mot excellent. de la fin, ouais. <rire> super. super nous passons la bise à Hélène en tout cas. Oui, oui <rire> que
3: je ne connais pas, mais j'ai été vraiment très lui. heureuse de, de
1: découvrir ces textes. Super. Ben, merci, merci de nous l'avoir
2: partagé, c'est trop cool. Et on se retrouve dans deux semaines, le lundi 2 mars, avec une émission sur Gaëlle Jolie Giacometti. Bonne soirée à tous. Bonne, bonne nuit. Bonne soirée.
5: I'm not the one